0: Prosa do dia
1: Alisson Paulinelli é natural de Bambuí, cidade com 5 mil habitantes, aqui no estado de Minas Gerais. Pai, engenheiro agrônomo e responsável pelo posto agropecuário daquela cidade, Alisson Paulinelli percebeu ali a importância da atuação do setor público no desenvolvimento agropecuário e na evolução da vida e renda da população. Uma semente que germinou como visões e sonhos para a agricultura brasileira ainda na sua juventude. O um trabalho como secretário de Agricultura chamou a atenção do governo federal naquela época, que convidou Alisson Paulinelli para ser ministro da Agricultura. Assumiu assim, no mês de março de 1974, o Ministério da Agricultura e abriu um período de políticas marcantes para o setor e para o desenvolvimento do Centro-Oeste Brasileiro. Priorizou a ciência e estruturou a Embrapa, criada na gestão do ministro da Agricultura Cirne Lima em 1972. Quando chegou ao Ministério, Paulinelli atraiu os melhores cérebros das universidades e órgãos de assistência técnica, oferecendo mais de duas mil bolsas de estudo para mestrado e doutorado nas melhores universidades de ciências agrárias do mundo. A missão? Trazer para o Brasil o que havia de mais moderno em pesquisa e tecnologia agrícola no planeta. O objetivo era expandir a agricultura de modo acelerado para reduzir importações de alimentos e atingir a autossuficiência. A meta era intensificar a ocupação racional das áreas do centro-oeste brasileiro. Alisson Paulinelli foi líder da Revolução Agrícola Tropical Sustentável, que deu autossuficiência de alimentos ao Brasil, transformou o país em potência agroalimentar e criou horizontes para a segurança alimentar mundial e o desenvolvimento sustentável de países do cinturão tropical. Com a Revolução Agrícola Tropical e a maior oferta de comida, reduziu-se o custo relativo da alimentação no orçamento familiar, liberando assim renda para outros consumos. Aumentou-se o bem-estar e vieram melhorias sociais que refletem na vida do brasileiro até hoje. Incansável, Paulinelli sempre trabalhou pela evolução da produção sustentável de alimentos. Entre suas iniciativas atuais, fundou e preside o Fórum do Futuro, um centro de estudos que reúne diversos cientistas e debate possibilidades de melhoria da produção agropecuária. Em 2006, Alison Paulinelli recebeu o World Food Prize, prêmio internacional criado por Norman Burlaug, para reconhecimento do trabalho de pessoas com enorme e relevante contribuição para a segurança alimentar mundial. O prêmio é conhecido como um Nobel da Alimentação eu tive a honra de entrevistar Dr. Alisson Paulinelli E esta entrevista especial e exclusiva Você confere agora no seu Paracatu Rural Paracatu Rural hoje recebe especialmente O eterno ministro da agricultura Alisson Paulinelli a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho A respeito do, do avanço do Brasil na agricultura E a gente tem que sempre estar tá agradecendo O trabalho e a visão que doutor Alisson Paulinelli teve nesse, naquela época, em na, meados de 1970, na década de 1970, já na segunda metade da década, é, onde trabalhou muito com a agricultura a nível Brasil, como ministro da Agricultura, com a Embrapa, e a partir de lá, né, doutor Alisson, o senhor começou ajudar o crescimento da agricultura no Brasil para poder alimentar não só o próprio Brasil, que naquela época importava, e aí com o crescimento a gente passou de autossuficiente a hoje exportadores de alimentos para o Brasil e para o mundo. Bem-vindo ao Paracatu Rural e obrigado pela sua disponibilidade.
0: A honra é minha, Francis. Paracatu é uma das principais trincheiras que durante toda a minha vida e todo o meu trabalho profissional, político, eu contei com ela. Vocês nunca me falharam. E não estão falhando. O Paracatu continua na senda de progresso, está na frente, é uma trincheira belíssima. Vocês têm aí dado demonstração de sua competência. Eu tenho podido trabalhar em Paracatu como profissional, como companheiro da Campo, que é a menina dos meus olhos, o Milhano é meu irmão. E eu fico muito feliz de poder estar conversando com aqueles que tanto nos estimularam, nas horas mais difíceis. Dificuldades a gente sempre tem, mas sempre com muito entusiasmo, com um trabalho muito sério, com a participação de gente muito boa companheiros que me estimularam, que nos empurraram para frente, um governo que entendeu bem. O Rondon foi um, um homem fabuloso do governo de Minas e permitiu que eu iniciasse esse trabalho. O presidente Geisel, quando viu o que nós estávamos fazendo em Minas era mais do que uma revolução, ele me chamou para ser o seu ministro e me deu todo o apoio que eu precisava ele, os seus ministros, nós fizemos um trabalho conjunto, não foi Alisson Paulinelli, foi um esforço conjunto que fizemos, todos nós tivemos a certeza de que o Brasil iria vencer essa batalha. Se não vencesse, o Brasil estava perdido. Você imagina que na década dos 70, nós importávamos um terço dos alimentos. Quando os Estados Unidos denunciou dentro da tese de Maltos, de que ele já não tinha estoque suficiente, mas nem para a sua população, que dava ganho a tese de Maltos, o Brasil estava de causas curtas. Nós importávamos um terço do que consumíamos. Quase 100% do trigo, 50% do leite. Se leite era importado da Europa, dos Estados Unidos, leite... É, em pó que era guardado para fazer é, estar no mercado não, faz, não ia no mercado depois de cinco anos eles vendiam esse leite para fazer ração pois nós íamos lá comprávamos esse leite num dia ou outro nós é, reidratávamos esse leite e o brasileiro tomou esse leite essa foi a situação que eu encontrei a carne era pior você tinha é, uma importação total da carne do Uruguai e da Argentina. Não foi suficiente quando a Austrália desenvolveu aquele belíssimo programa de pecuária que ela fez e passou quase que a triplicar a sua produção de carne. Nós fomos o primeiro freguês, entre aspas. Nós, nós consumimos quase tudo que eles produziam. O Brasil estava bem porque o trabalho que o governo Geisel fez aumentou a renda do produtor. Agora, aumentou por quê? Porque nós cuidamos do setor agrícola. Eu posso te informar, os dados que nós temos, é que quando eu entrei no governo, o, o alimento do Brasil era o mais caro do mundo. A família média brasileira gastava mais de... É metade, praticamente, de toda a sua renda familiar. Não é salário, não. Salário não dava para alimentar a família, não. Eles juntavam toda a renda familiar para poder alimentar. E o que sobrava o quê? Para vestimenta, para transporte, para moradia, para saúde, educação, segurança, prazer. Que Não sobrava nada. Nós tivemos de enfrentar esse problema. Na véspera de nós entrarmos no governo, surge a OPEP, se se lembra disso, convenceram os árabes, que ao invés de eles brigando entre eles, e eles eram muito brigões, que eles pegassem o ouro que eles tinham na mão, que era o petróleo, e harmonizasse a comercialização e ordenasse a oferta. Isso fez com que na sexta-feira, nós ainda comprávamos petróleo em Santos entre 2,5 e 3 dólares o barril. Na segunda-feira, já estava 11 dólares. Nossa. E o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. O Brasil <risos> acabava de quebrar em, 2000, em, em 1973, com a criação da OPEP. Se nós já não tínhamos mais saldo na balança comercial em função, é, o café só não dava, em função do custo do alimento, nós pagávamos o alimento mais caro do mundo, para um terço de nossa população. Isso foi triste, danoso. Além disso, esse alimento entrava aqui, ainda tinha um fenômeno de má comercialização, uma especulação, uns espertos que importavam. Só o trigo o governo não deixou. Mas os outros não tinha jeito. Que importava as verduras, o leite, a carne, etc, etc. A hora que entrava no mercado aqui especulado, eles triplicavam o preço disso. Era mais caro do que lá fora. E a família brasileira pagava isso. Pagava não. Ela tinha de pagar para não morrer de fome. Era muito difícil. Esse foi o quadro. Mas, felizmente... Aquele trabalho que nós fizemos em Minas, e vocês em Paracatu me ajudaram muito, ainda na Secretaria da Agricultura, serviu de base para que o governo montasse o mais agressivo programa de política pública que já
1: Não saia daí, essa prosa continua depois do intervalo. Paracatu Rural, volta já! 76727 Cunha Selvi! Para impulsionar a revolução agrícola, proposta há alguns anos, o nosso entrevistado, o ícone Alisson Paulinelli, priorizou a ciência, estruturou um sistema de pesquisa agropecuária tropical único, cujo grande destaque foi a Embrapa a maior empresa de tecnologia agropecuária do mundo tropical. Hoje, com 2.400 pesquisadores, 42 unidades descentralizadas de pesquisa, 26 delas criadas quando ele era ministro da Agricultura. Mas não foi só a Embrapa que recebeu o apoio, não é verdade, ministro?
0: Não foi só a Embrapa, só a Embratera. Essas foram bases que eu pedi ao presidente como profissional que sou, que eu não acreditava no desenvolvimento do país sem a ciência, sem a tecnologia, sem o extensionista, sem assistência técnica, creditícia e familiar. Ele me deu todas essas condições. Não foi fácil para o Gáser fazer isso, não. Mas ele, com seus quatro ministros, que estavam no Conselho Econômico, compreenderam bem o que eu estava falando, nos apoiaram, apoiaram o produtor brasileiro e o resultado veio muito rápido. Esse começo da, desse trabalho que fizemos ainda com o doutor Ondo em Minas foi o estupim. Vocês aí em Paracatu pegaram isso e deram um salto. Vocês aí caminharam, inclusive, numa área que eu mais precisava, que era de produção de sementes, de agricultura mais sofisticada, uhum. o, projeto, o projeto entre ribeiros, por que ele foi feito? Não foi só para experimentar cerrado alto e baixo, não. Como cerrado baixo, vocês sabiam que eu ia ter dificuldade, ia ter que irrigar, pois fizemos a irrigação também, depois até, inclusive, mas fizemos. Agora você vê que vocês já estão na ponta, com produtividades altíssimas, e eu fico muito feliz com isso porque é o que o Brasil precisa. O Brasil hoje conseguiu em cinco anos tirar aquela mancha de ser incapaz de autoabastecer. Quando chegou no último ano do nosso governo, eu tive a sensação de que o Brasil já tinha equilibrado sua balança comercial na alimentação, no petróleo. Entendi. Deu certo. E deu certo. Você vê que de lá para cá nós passamos a descobrir vantagens comparativas com aquela agricultura milenar lá da área temperada do globo que dominou o mundo por oito, dez mil anos. Tinha quatro mil anos que só eles entravam no mercado internacional. O Brasilzinho começou a botar a cabeça de fora. Esses nossos companheiros aí, com... com a pecha com a pecha de agricultores incapazes começaram a produzir mais do que o Corn Belt americano começaram a ver que se lá eles têm o frio que só deixam uma safra, nós já estávamos fazendo duas e vocês hoje estão fazendo no Planalto Central três safras por ano três. essa é a diferença nós acreditamos na ciência na tecnologia. Ela veio, fomos competentes, mandamos 1.320 profissionais para os melhores centros do mundo para que eles conhecessem a ciência no mais alto grau e trouxesse para cá o resultado para que a ciência aqui não ficasse numa fase apenas experimental, que ela entrasse para fazer a modificação dos biomas tropicais brasileiros. Fizemos isso. Eu tenho muito orgulho de ter tido a colaboração de vocês. Não fiz nada sozinho. E quero continuar. Eu já estou velho, mas estou ainda numa luta tremenda. Acredito, os jovens como você, que são os donos da pelota, que vocês são muito melhores do que nós. Vocês vão co conseguir acompanhar toda essa evolução. Está vindo agora a biotecnologia. É uma nova fase. Nós vamos ter vantagens comparativas maiores do que tivemos até agora. A minha expectativa é que essa nova fase agora, que é o da biotecnologia, onde estranhamente até gente ligada a governo tem falado mal da Amazônia brasileira, você vai ver que isso aí é um grande benefício para o mundo inteiro. A Amazônia pode ser fonte biológica para um novo e complementar sistema alimentar, que o mundo está querendo, mais baseado na bioeconomia, na, no alimento natural, e é um potencial que nós nunca imaginamos possa ser tão grande. Eu já estou trabalhando nele, os meus companheiros Paulo Romano, os meus companheiros Emiliano, todos eles já estão me ajudando. Nós estamos convictos que o Brasil já tem tecnologia capaz de demonstrar que esse produto da Amazônia não é fruto de destruição, não. Fruto de destruição são as 29 milhões de pessoas que estão lá, que não têm conhecimento, não têm ciência, não têm capacidade de produção, não têm capacidade de produtividade, não têm renda, que ficam usando o desmatamento ou a destruição, são extrativistas. Uhum. E quando mais precisava, a nossa Embrater foi fechada por demagogos. Como é que pode um país continuar assim? Eles têm que baixar a cabeça, pedir perdão pelo erro que cometeram, Recompor um sistema hoje mais avançado, talvez não propriamente uma empresa, mas um sistema, um cibraté permitindo a iniciativa privada. Vocês em Paracatu já tem tanta gente que já pode ser membro de uma assistência técnica, que já são, e que já fazem isso, quantas empresas. Eu estou muito animado, eu acho que nós estamos numa fase que as coisas têm que cair no eixo. O que nós precisamos é parar de brigar. O Brasil não é um país que quer... Mudar. É a nossa índole é essa que está aí. Não venham com ideias novas, não. Nós aprendemos a produzir agora, nós estamos sabendo como fazer, e não, não precisa de mudar, não. Eu quero o respeito da família. Eu acho que a família brasileira tem de ser respeitada. O amor, o relacionamento que eu tenho para com as pessoas, você sabe como... Eu gosto e amo as pessoas que me ajudam. Isso faz muito bem. Eu nunca tive inimigos. Os inimigos que tiveram se transformaram depois e reconheceram o nosso trabalho. Vamos trabalhar juntos. Eu acho que isso é fundamental. E Paracatu tem me ajudado tanto. Portanto, que eu estou aqui para atender você, o seu jornal, a sua, a sua, o seu trabalho aí de informação ao produtor rural. E esse produtor rural que não desanime, não. O Brasil vai vencer essa etapa. Sem atropelos. Nós vamos conseguir seguir essa orientação que nós estávamos tendo agora nessa última fase, que de uma hora para outra foi interrompido. A gente sabe por quê. Fazer uma democracia como um país, com um nível educacional tão baixo, é fácil é muito fácil aos, é, aos demagogos chegar e qualquer mentira é verdade. Entendo. Então, pensar bem, o Brasil precisa de continuar a crescer. Nós temos hoje estrutura para isso. Nós temos um quadro de produtor que não pode ser atazanado, não. Estou ouvindo dizer que vocês já estão enchendo as estradas aí de, 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 de sem terra. Isso não pode não, não né? não vou permitir que isso aconteça. Invasão, não. O Brasil tem terra suficiente para todos. O que está faltando é governo com moral para não fazer besteira e nem falar besteira e fazer com que esses, infelizmente, 4 milhões e meio de produtores que ainda são extrativistas se transformem em produtores como são os 850 mil que nós conseguimos conquistar para fazer a grande revolução brasileira.
1: E tem mais Paulinelli depois do intervalo, não saia daí. O Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade 3399 No último dia 30 de janeiro deste ano 2022 Alisson Paulinelli teve sua nomeação protocolada pelo diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Exalc USP, senhor Durval Dourado Neto no Comitê Norueguês do Nobel para então concorrer ao Prêmio Nobel da Paz Segundo a Esalq para tal indicação, foram reunidas 183 cartas de apoio de organizações, representando 78 países. Mais de 50% desse apoio veio de instituições ligadas à ciência, pesquisa e desenvolvimento, educação e cooperação internacional. A indicação foi apresentada em um dossiê, reunindo documento técnico e cartas de apoio, no total de 463 páginas. Na última parte da nossa entrevista, Paulinelli comenta as indicações e fala sobre o momento político que o Brasil vive. Doutor Alisson Paulinelli, é, dá para ver nesses poucos minutos que o senhor conversou, que o senhor é, contou um pouco da vida do senhor aqui, que o senhor sente muito orgulho do crescimento que foi desenvolvido no Brasil. Esse crescimento da agricultura, é, da tecnologia voltada ao bem comum de toda a sociedade. E de acordo também com o que o senhor está me passando aqui, é, é muito importante haver a união de todo esse setor agrícola e pecuário e, e que os governos, independente de qual é, bandeira né, seja desse partido, ele venha a pensar no país como um, um grande potencial de crescimento acredito eu que todo o trabalho que o senhor vem desenvolvendo juntamente com as parcerias que o senhor tem durante todos esses anos e esse entusiasmo que o senhor passa hoje ainda que para mim o senhor me, me deixou muito orgulhoso de ser brasileiro com a, com a fala do senhor também a gente percebe que é muito importante é, valorizar o nosso país é muito importante observar para dentro do nosso país. E essa, esse entusiasmo do senhor, acredito eu, que, que é um dos pequenos pontos é, da trajetória do senhor que fez com que, pelo segundo ano consecutivo, viesse a ser indicado como é, Nobel da Paz. O senhor quer promover a paz em todo o mundo através da agricultura, através da alimentação, através da união dos povos em um bem comum, que é o próprio povo, né?
0: É, quem merece o prêmio da paz não sou eu, é o Brasil. E eu acho que o Brasil já ganhou. O mundo reconhece isso. E não vou me preocupar que ele venha para mim. Se vier para mim, eu já falei. Eu quero representar apenas os produtores. A minha fazenda é um milionésimo de cada área de produção brasileira. Ali eu recebo o prêmio. Mas, pessoalmente, eu acho que eu fui apenas um instrumento que compreendeu um instrumento que acreditou, um instrumento que lutou, é um instrumento que, junto com vocês, venceu. Portanto, eu não tenho nenhum, é, nenhum orgulho pessoal de ter um prêmio como esse. Já fui honrado nos Estados Unidos com o World Food Prize, que é o Nobel da alimentação. Também me honra muito. Levei quatro anos para recebê-lo. O Dr. Norman Bolo me indicou em 2002. Eu só fui receber em 2006. É porque são muitos candidatos, as ocasiões são diferentes, mas pode ser que uma hora, não o Paulinelli, mas o Brasil, venha ganhar. ganhar. Eu vou ficar muito...
1: Oi. Interrompeu a gravação. Hein? A gravação eu... deu uma pausada aí. É não, quero dizer a você
0: que, para mim, tem um ponto que eu considero fundamental.
1: O Brasil precisa de fazer as reformas que precisa. Política como essa. Pai. isso na vergonha que estamos tendo
0: de se transformar os partidos, os partidos políticos brasileiros. Pelo amor de Deus. Temos de tomar vergonha e fazer com que esse país tenha uma política a nível do primeiro país tropical que está se transformando em país desenvolvido do mundo. E para isso nós precisamos de dar lição. Nós precisamos de corrigir os nossos erros. Como é que você vai fazer um, uma reforma política sem fazer a reforma administrativa? Estão precisando de dinheiro? Estão querendo afundar o Brasil outra vez? Com a dívida demais. 170, 200 bilhões de reais. Você já viu o orçamento da União? Repare e veja só nos poderes o quanto se joga de dinheiro fora. Será que não se respeitando o limite máximo só, isto das remunerações que a nossa Constituição permite, Sobraria o dinheiro que eles estão querendo endividar o Brasil e elevar a dívida pública a 95%. Eu vou reagir a isso. Estarei com os produtores, juntos com vocês, para dizer que nós não queremos que falte dinheiro para que o Brasil continue a ter uma moeda forte e séria. Afinal, nós estamos ganhando o mercado internacional mas temos que ter moeda para competir. Nossa moeda não vale nada mais. Pelo amor de Deus, os produtores brasileiros vão me entender. Mesmo com essa idade, com essas dificuldades que eu estou tendo, estou numa cadeira de roda, eu quero dizer aos produtores que nós vamos lutar juntos. Eu preciso de vocês e vocês vão precisar de que essas discussões que nós vamos fazer não serem só eu, não. Vou pegar todos os grandes líderes. Eu admiro a liderança que nós temos, sou fã número um delas. Quem não admira o Roberto Rodrigues? Quem não admira uma OCB? Quem não admira uma CNA? Todos eles já, hoje se organizando e dando demonstração de sua competência. Olha, eu estou muito certo. de que nós ainda temos alguma coisa para fazer no país. E eu peço a Deus. Quero fazer ao lado de vocês. Porque ao lado de vocês, vocês vão compreender e vão também me ensinar. Essa juventude hoje é muito mais... É, muito mais preparada do que nós. E eu peço a Deus toda a noite que me dê mais um espaço de vida. Que eu quero caminhar ao lado de vocês porque a minha maior alegria é quando eu der o meu último passo na vida eu possa transferir a um de vocês o meu bastão, hoje com 63 anos de profissão, deverá estar com mais, mas limpo e com responsabilidade do que nós fizemos juntos, para que vocês continuem essa luta e vençam. Esse é o meu, meu grande desejo.
1: Ministro Alisson Paulinelli, doutor, muitíssimo obrigado por essa conversa. É, o show é, é um livro... Então se a gente fosse conversar toda a vida do senhor, todos os projetos do senhor, eu ia passar aqui alguns dias conversando. E para mim é um prazer. A é porta... Eu quero continuar a conversar,
0: especialmente com o Paracatu, viu? Onde
1: eu sempre tá... tive o apoio. A gente vai estar sempre com os microfones ligados, com a câmera ligada aqui. Sempre que o senhor quiser, se tiver que transmitir alguma mensagem aos produtores rurais da nossa região, o Paracatu Rural está aqui pronto. Também gente... vão precisar muito. é o 991810123, bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só so? <risos> e agora eu quero fazer um convite a você seja parceiro do Rural. Você tem três opções. 1. Um, siga nossas redes sociais. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também temos o nosso site paracatogural.com. Se puder, acompanhe a gente em todas essas plataformas. Segundo. Curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, posts e áudios. E 3. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja um patrocinador, anunciando sua empresa aqui no nosso site, nas nossas redes sociais e se você estiver na região de Paracatu também, em nosso programa na Rádio Boa Vista FM. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos assim então um grande abraço para você que nos acompanha nas mídias online, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Em breve tem novidade por aí, tá bom? Seu Paracato rural, então, fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Aula. Te amo.